0: Da sind wir bei Transfer-Update, die Show an diesem Montag. Und wir gehen langsam aber sicher dann rein in den saison -Endspurt. Das heißt auch, das Transferkarussell, es dreht sich immer schneller, immer mehr Arbeit für Max und für Marc. Man heute, merkt es schon. Ja, und heute macht Max hier bei mir die One-Man-Show, denn er hat Marc, ja, man kann schon sagen, im Regen stehen lassen. Ne?
1: Buchstäblich im Regen stehen lassen. Also Der arme Marc heute, aber wir nehmen ihn trotzdem Musst ein bisschen leiden. Rein.
0: Genau, wir nehmen ihn trotzdem noch mit rein, also ihr werdet ihn nicht vermissen. Zeigen euch jetzt aber erstmal unsere größten Personalien, die wir Heute besprechen.
2: Heute in Transfer Update die Show. Verliert der FC Bayern seinen neuen Abwehrchef Paris Saint-Germain baggert an David Alaba. Wer verlängert seinen Vertrag? Die Antwort bei Roman Bürki, Benjamin Stamboli und Marc-André Stegen. Außerdem der Restart in der Premier League. Wir haben alle Transferinfos von der Insel. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Dann schaffen wir auch rein mit dem Mann, den ihr gerade zuerst gesehen habt. David Alaba, gerade Rekordspieler Österreichs geworden in der Bundesliga. Zusammen mit Andreas Herzog. Und er hat den Vertrag immer noch nicht verlängert bei den Bayern. Das zieht sich auch ein bisschen hin mittlerweile. Und dann gibt es einen ganz schönen Top-Club, der sich da bei ihm gemeldet hat. Ja, Interesse bekommt hat.
1: es gibt viele Top-Clubs, aber unter anderem eben auch Paris Saint-Germain, also Thomas Tuchel und der Eiffelturm, die machen ihm äh, <lacht> schöne Augen, David Alaba. Also unsere Information ist, äh, dass es dieses Interesse gibt von Paris Saint-Germain, dass es auch bei der Seite von David Alaba hinterlegt worden ist. Sie beobachten seine Situation ganz genau. Es hängt natürlich davon ab, wie die Verhandlungen letztlich von Alaba mit dem FC Bayern laufen. Ist er auf dem Markt äh, oder nicht? Aber für PSG ist er definitiv eine Option. Alaba selbst, das haben wir auch immer wieder gesagt, hat es ja immer wieder gesagt, eigentlich wäre Spanien dann sein äh, präferiertes Ziel. Also ob es dann wirklich die Ligue 1 ist. Aber Fakt ist eben, Paris Saint-Germain und äh, Thomas Tuchel, die haben ihn auf jeden Fall im Auge.
0: Inwiefern würde er denn ganz gut zu Thomas Tuchels Mannschaft passen? Oder wie, inwiefern könnte er ihn gut gebrauchen?
1: Also bevor wir auf Sportliche kommen, gibt es ja erstmal die Vertragskonstellation ähm, bei David Alaba. Und die ist so interessant, ähm, weil es nur bis 21 läuft. Heißt, in sechs Monaten, genauso wie Leroy Sané übrigens, könnte er einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschreiben, um dann im Sommer 21 ablösefrei zu wechseln. Und das ist natürlich eine absolute Luxussituation für David Alaba. Und das macht ihn interessant für alle Clubs, unter anderem auch Paris Saint-Germain, weil er ist de facto, also nach seiner Vertragslage, aktuell auf dem Markt, wenn er nicht verlängert. Und deswegen strecken natürlich diese Clubs die Fühler aus. Aber er ist so interessant, weil sie in der Abwehr Verstärkung brauchen. Sie haben gerade Thiago Silva, den Kapitän, nicht verlängert. Dessen Vertrag lief im Ende Juni äh, diesen Jahres aus. Und ähm, für ihn geht es nicht weiter bei Paris. Tongi Kouassi, ganz junger 18-Jähriger, wird auch nicht bei Paris verlängern. Reden wir gleich noch drüber. Also sie brauchen Verstärkung in der Abwehr. Und genau in dieser Innenverteidigerposition spielt David Alaba momentan einfach Weltklasse. Man muss es so sagen.
0: Ja, jetzt haben wir hinten schon eine mögliche äh, Aufstellung dann draufliegen. Eine. Es wäre die
1: absolute Allzweckwaffe und ähm, Fakt ist auch, bei Paris sucht man aktuell einen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger und einen Sechser. Und das alles könnte David Alaba eben ausfüllen. Das wäre eine, ähm, eine Variante eben in der Innenverteidigung. Genau die Position, die er auch aktuell bei den Bayern spielt, links in der Innenverteidigung. Aber er hat auch immer wieder gesagt, ich möchte eigentlich auch mal auf der Sechs oder auf der Acht spielen. Das spielt er ja fürs österreichische Nationalteam schon relativ oft. Bei Bayern hat er nie richtig die Chance darauf bekommen, ob obwohl er das deutlich auch hinterlegt hatte, dass er da mal spielen will. Und Paris, ich habe es gerade gesagt, sucht auch Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Also das wäre eine weitere Option für Thomas Tuchel. Und wir, man vergisst es ja in diesen Tagen fast, David Alaba ist ja auch noch ein Linksverteidiger. Und dann könnte er eben auch links spielen. Da haben sie nur Juan Bernard, den Ex-Bayern. Und äh, Leivind Kosava wird auch ablösefrei die Pariser verlassen. Also es würde wirklich perfekt passen für Thomas Tuchel, es ist natürlich ein weiter Weg. David Alaba muss erstmal wollen. Er muss nicht verlängern bei den Bayern. Die müssen, man müsste sich einigen mit Bayern auf die, auf die Ablösesumme. Wie viel Geld hat PSG zur Verfügung? Aber es gibt auf jeden Fall das Interesse von Paris Saint-Germain.
0: Dann schauen wir noch mal, wie es auf Bayern-Seite eigentlich aussieht. Hassan Salihametic, der hat nämlich sich jetzt zur Vertragsverlängerung zu einer möglichen von David Alaba geäußert.
3: hat sich ähm, ja, zu einer Persönlichkeit auch entwickelt, muss ich sagen. Und äh, sind alle... Wir sind alle sehr, sehr zufrieden damit, haben einige Gespräche geführt, werden aber einige auch äh, führen, alles zu seiner Zeit. Wir werden eben äh, äh, alles versuchen, aber ich glaube, beide Parteien wissen, was äh, sie aneinander haben. Ich glaube, David weiß, äh, was er am FC Bayern hat und genau so wir wissen auch, was wir am David haben.
0: Also irgendwie noch nichts Konkretes, aber erstmal sehr wertschätzende Worte, um das Ganze mal einzuordnen. nehmen wir jetzt dann auch Mark mit rein, der an der Seestraße heute den ganzen Tag gehart hat mit Regenschirm. Äh, jetzt mit seiner Einschätzung dazu.
2: Der Zeitpunkt der Verhandlungen kommt eigentlich wie gerufen für David Alaba. Er ist so wichtig, wie fast nie zuvor. Vor ein paar Monaten war noch gar nicht klar, ob David Alaba wirklich ein Top Innenverteidiger ist. Er hatte unter Guardiola die Position zwar schon gespielt, trotzdem gab es beim FC Bayern und auch in der Fanszene auch kritische Stimmen. Mittlerweile wissen wir, er ist der Abwehrchef und aktuell in dieser Form einer der besten Innenverteidiger der Welt. Auch deshalb ist er für den FC Bayern noch mal wichtiger geworden. Und man will ihn unbedingt halten. Trotzdem ist man in der Verhandlung beim deutschen Rekordmeister durchaus selbstbewusst. Denn man weiß, so viele Alternativen hat Alaba auf dem Markt der top derzeit auch nicht.
0: Aber die große Frage ist jetzt, wann wird denn da eine Entscheidung fallen in diesem Poker?
1: Also Hassan Salermic hat es ja gerade angesprochen, äh, man redet, aber das äh, große Gespräch, das steht noch an äh, mit der Seite von David Alaba und davon hängt äh, jetzt schon vieles ab. Das wird sobald wie möglich stattfinden, äh, wird uns gesagt und dann wissen wir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Aber Marc hat auch gesagt, Bayern sicherlich auch mit guten Karten, aber ich mache den Daumen noch nicht äh, positiver, weil warten wir mal das Gespräch ab. Es gibt äh, das konkrete Interesse und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, theoretisch ablösefrei die Bayern zu verlassen, auch wenn das natürlich die Bayern absolut verhindern wollen. Aber das sind jetzt mal die Fakten. wir haben sie alle auf den Tisch gelegt. Und dann schauen wir mal, was alle Parteien daraus machen.
0: Eben gerade hast du schon Tanguy Coissy angesprochen. Um den kümmern wir uns jetzt. Ein nächstes Riesentalent, das PSG da offenbar verliert. Und dazu haben wir jetzt eine Einschätzung von unserem PSG-Reporter Loic Tonzy.
2: Die Situation um Tanguy Courcy ist relativ simpel. Er hat sich dazu entschieden, seinen Vertrag bei seinem Ausbildungsverein PSG nicht zu verlängern. Er sucht nach einem Club, der ihm mehr Stabilität bietet. Entweder wird in Paris der Trainer gewechselt oder der Sportdirektor. Das hat ihm nicht gefallen. Tanguy möchte für die nächsten Jahre ein stabiles Umfeld in seinem Club vorfinden.
0: Ja, aber nicht das erste Talent, das PSG so verliert.
1: Ja, bei Kouassi ist noch zu sagen, wir wissen den Verein noch nicht. Also es wird nicht Leipzig und es wird auch nicht Milan. Man verrät uns gegenüber aber den Verein noch nicht, wo es hingeht. Aber nicht Paris, nicht Milan und auch nicht äh, RB Leipzig. Da hat ja Opa Mecano verlängert, wie wir äh, berichtet haben. Ja, die Pariser Talentflucht. Kingsley Coman, äh, wahrscheinlich der prominenteste Name, hat sich wunderbar entwickelt. Damals ablösefrei gegangen zu Juventus Turin, Moussa Diaby, Zdanak Zagadou, Kunku, Odson Eduard, der mittlerweile in der schottischen Liga echt für Aufsehen sorgt, Adrian Rabiot und jetzt eben Kouassi. Also die Pariser kriegen es nicht hin, ihre Talente einzubauen, das ist der Preis, den man eben zahlen muss, wenn man Neymar und Mbappé kauft, gibt es keinen Platz mehr für die Talente und dann passiert eben genau das, sie explodieren woanders.
0: Aber die Bundesliga wäre schon irgendwo spannend für ihn.
1: Ja, er schaut natürlich auf die anderen, auf, auf den Kunku, auf Sagadou, auf Diaby und sieht natürlich, die kennt er gut und sieht natürlich, wie sie sich entwickelt haben. Deswegen, klar, Deutschland ist ein interessanter Markt für die jungen Franzosen.
0: Wenn wir schon bei PSG sind, dann können wir auch auf die Bayern schauen und da auf das ja, Sorgenkind der Bayern, wenn man so möchte. Mhm. Lukas Hernandez. da mochten nämlich oder wollten, es gab zumindest die Gerüchte, die PSG-Macher, die beiden hernandez brüder zusammenbringen. Wie realistisch ist denn sowas?
1: Sehr unrealistisch, dass sie beide zusammenführen können. Ähm aber ich habe gerade angesprochen, woher kommt das? Es kommt daher, dass Paris Saint-Germain Abwehrspieler braucht. Sie brauchen Linksverteidiger und sie brauchen Innenverteidiger. Lukas kann eigentlich beides spielen. Sein Bruder Theo spielt bei Milan den linken Verteidiger. Also das ist durchaus das Profil, was sie suchen. Aber uns wird auch gesagt, Lukas Hernandez von seinem Berater Manuel Garcia-Quilon, er bleibt bei den Bayern über den Sommer hinaus. Deswegen sehr, sehr kompliziert, ihn da irgendwie rauszuholen. Aus diesem Vertrag er hat 80 Millionen gekostet. PSG müsste 80 Millionen hinlegen. So viel Geld haben sie eigentlich nicht in diesem Sommer. Und unter 80, warum sollten ihn die Bayern Gehen lassen. Also ganz, ganz kompliziert, aber das Interesse grundsätzlich an so einem Spieler, Spielertypen, Position hat Paris. Es gab aber noch nichts Konkretes und die Seite versichert eben, dass das nicht passieren wird.
0: Ganz spannend diese Aussage, vor allem wenn man dann nochmal die Expertenmeinungen mit reinnimmt, wie es denn sportlich für ihn weitergehen könnte ja. oder auch nicht. Didi Hamann hat da eine ganz klare Meinung zu.
4: Du hast einen Spieler geholt für 80 Millionen und ich, ich, ich glaube auch, dass er einer der Besser- oder Bestverdienenden ist. Und ich glaube, dass diese Problematik mit den äh, Vertragsverhandlungen, möglicherweise auch mit, mit Neuer, äh, damit eine Rolle spielt. Weil wenn du natürlich einen Spieler holst für 80 Millionen, der dann zweit- oder drittbestverdienender Spieler in der Mannschaft ist, und dann musst du einen Thiago und Alaba verlängern, also warum sollen die für weniger spielen als er? Deswegen ähm, bin ich gespannt, äh, wie das weitergeht im Sommer. Hansi Flick wird den äh, David Alaba nicht rausnehmen. Also der wird nächstes Jahr, wenn nichts passiert, egal wann die Saison losgeht, wenn Alaba fit ist, wird der der linke Innenverteidiger sein. Und ich sehe schon immer eine Problematik, wenn du zwei Links beinahe in der Innenverteidigung hast. Also deswegen sehe ich diese Kombination mit Alaba nicht. Und ich glaube, dass äh, sie nicht, äh, sie würden sich nicht beschweren, wenn ein Engländer kommen würde. Und ein Teil der Ablöse bezahlen wird, die die Bayern letzte, letztes Jahr bezahlt haben.
0: Auf jeden Fall nicht einfach. Tricky das Ganze. Wie sieht man das denn bei den Bayern, diese ganze Situation?
1: Ja, also Hansi Flick hat ja heute auf der Pressekonferenz noch gesagt, er trainiert gut, er sieht in Lukas wirklich sehr viele positive Dinge, aber er funktioniert nicht. Das ist im Moment ein Fakt und die Frage ist, muss auch erlaubt sein, ist er wirklich ein Innenverteidiger? Dafür wurde er eigentlich so ein bisschen geholt. Er hat das aber noch nie auf ganz großem Niveau gespielt. Eigentlich immer Linksverteidiger gewesen, bei Atletico ab und zu mal innen gespielt. Bei Didier Deschamps zum Beispiel, beim französischen Nationaltrainer nur ein Linksverteidiger, kein Innenverteidiger. Aber die Bayern gehen relativ entspannt noch damit um. Aber es gibt natürlich die Situation, die dich angesprochen hat mit Alaba und Hernandez, das birgt Konfliktpotenzial, vor allem weil Davis so explodiert ist dann auch noch links. Also ähm, trotzdem sehr sehr schwierig Lukas aus diesem Vertrag rauszuholen, weil er läuft bis 24 hat 80 Millionen gekostet, also gerade in Corona Zeiten. Ich glaube da nicht dran und wie gesagt die Hernandez Seite versichert uns, dass er bei den Bayern bleibt.
0: Deswegen der Daumen auch relativ weit nach unten. Dann bleiben wir bei den Bayern und schauen auf einen anderen Spieler, dem man eigentlich immer ganz gerne zuhört. Thomas Müller, der hat jetzt in der vergangenen Woche eine Debatte angestoßen, eine Diskussion. Da wollen wir Sie jetzt noch mal zusammen auf den Stand bringen, auf den aktuellen und dann auch noch eine Einschätzung von unserem Reporter Mark hören.
5: Ein Gedanke, unbedacht ausgesprochen von Thomas Müller.
3: Ist ja auch ein bisschen paradox wenn äh, man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig äh, Gehälter eingespart werden.
5: Wird zum großen Thema beim Rekordmeister. So, dass Hassan Salihamidzic klarstellen muss.
3: Der Thomas hat natürlich äh, nach dem Pokalspiel, äh, als er nicht so zufrieden war mit der Leistung der Mannschaft, sich vielleicht in seiner Aussage ein bisschen verdribbelt. Da, da haben wir am nächsten Tag gleich darüber gesprochen. Wir haben uns hingesetzt und haben, äh, ich habe ihm auch gesagt, dass das nicht korrekt war. Ähm, er hat das verstanden, er ist ein sehr, sehr intelligenter Junge, sehr, sehr intelligenter Spieler.
5: Eine strenge Zurechtweisung des baldigen Sportvorstandes, notwendig in dieser Vehemenz? Müller sieht sich
2: missverstanden. Thomas Müller ist zurückgerudert und hat versucht, mit seiner Videobotschaft das Aufregerthema zu befrieden. Er fühlt sich missverstanden und das muss man so erstmal akzeptieren. Seine ursprüngliche Aussage lässt aber eigentlich wenig Interpretationsspielraum zu. Auch intern wurde die Aussage kritisch gesehen und hat dazu geführt, dass Sportdirektor Hamicic Müller öffentlich rüffelte. Auch wenn Müller nun seine Aussage ein wenig uminterpretiert hat, er spricht ein wichtiges Thema an. Nicht nur beim FC Bayern, sondern in der gesamten Bundesliga umtreibt viele Spieler die Fragen, was passiert genau mit dem Geld, auf das ich verzichtet habe? Kommt es wirklich den Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle zugute? War der Verzicht nötig, um meinen Verein wirtschaftlich zu retten? Wird das Geld vielleicht auch für andere Zwecke wie Transfers genutzt? Alles legitime Nachfragen, die Thomas Müller im Halbsatz angestoßen hat. Hat. Müller hat was richtiges aufgeworfen, was er nun aber nicht gemeint haben will.
0: Dann kommen wir jetzt zu Jaden Sancho. Über den haben wir eigentlich erst am Freitag gesprochen, aber er ist jetzt noch mal Thema, da sich jetzt Sebastian Kehl exklusiv an unserem Sky-Mikrofon zur Zukunft des Englands geäußert hat.
1: Gibt's gar keinen neuen Stand in diesem Thema. Ähm, klar, wir hatten ein paar Themen in der letzten Woche mit Jaden, haben wir aber alles auch geklärt. Er hat danach ein, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, bringt sich positiv ein, ist für uns unheimlich wichtig. Und im Moment äh, gehen wir auch weiter davon aus, dass Jane in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielt. Ja, jetzt ploppen Nachrichten auf, dass möglicherweise Jürgen Klopp da dem DVB in die
3: Suppe spucken könnte. Haben Sie es auch nachgelesen? Äh, da kann ich sagen, dass da, glaube ich, nichts dran ist.
1: Was soll er anderes sagen, Sebastian Kehl? Fakt ist, es gibt noch kein Angebot für Jadon Sancho. Deswegen gehen sie aktuell davon aus, dass er nächste Saison auch noch beim BVB bleibt. Aber es ist weiter so, dass er den Verein verlassen will, nach unseren Informationen. Deswegen Daumen eher nach oben, was einen Abgang betrifft.
0: Dann bleiben wir beim BVB und gucken auf einen anderen Spieler, bei dem es sicher so sein wird, dass er bleiben wird. Roman Bürki, wir haben ihn hier hinten drauf. Und hatten ihn auch am Mikrofon dazu.
1: Äh, ich hoffe, nächste Woche. <lacht> ja, also wir sitzen nochmal zusammen und... Ähm äh, den Tag kann ich noch nicht genau sagen. Äh, wir sind uns auf jeden Fall einig. Also wir, ähm, wir machen nur noch einen Termin aus und dann äh, ja, sollte das klappen. Fehlt also nur noch die Unterschrift und dann bleibt äh, Roman Böcki weiter beim BVB. Also Daumen ganz klar nach oben. Es fehlt nur noch die Unterschrift und dann geht es ganz nach oben.
0: Beim Erzrivalen, bei Schalke 04, da wollen sie auch gerne einige Spieler noch länger an sich binden. Stambouli ist da einer dieser Kandidaten und dazu hat Jochen Schneider Folgendes gesagt.
1: Am Ende ist die Situation schwierig für uns. Die ist wirtschaftlich schwierig. Das haben wir, glaube ich, in aller Ausführlichkeit kundgetan die letzten Wochen und Monate. Wir spielen jetzt wieder, aber Sie sehen es hier, die Arena ist leer. Das ist alles Geld, was am Ende des Tages fehlt. Und ganz ehrlich, wir, dürfen, wir müssen auch aufpassen. Sie können nicht zu lange über Ihre Verhältnisse leben. Und da spüre ich schon eine extreme Verantwortung für den Verein und für die, für die mittel- und langfristige Zukunft des Vereins. Und äh, ich bin Schwabe und wir geben in der Regel nicht mehr Geld aus, als wir einnehmen. Und äh, auf der einen Seite wird dann gejammert, Schalke 04, Schulden und so weiter. Und auf der anderen Seite kommen die Journalisten, ja, ihr müsst mit dem verlängern, ihr müsst mit dem verlängern. Warum tut ihr das nicht? Also da müssen wir schon objektiv bleiben. Keine einfache Situation für Schalke, weil man muss beide Seiten verstehen. Benjamin Stambouli, 29 Jahre, das ist mit der wichtigste Vertrag, den er unterschreibt in seiner Karriere, dann irgendwie nicht ein finanzielles Upgrade zu bekommen, kann er sich auch nicht leisten. Deswegen äh, unser Daumen bei Benjamin Stambouli aktuell eher nach unten. Schalke kann ihm nicht die Kohle geben, die er sich vorstellt. Mal gucken, ob er dann einen anderen Verein findet, der ihm die gibt.
0: Wir machen gleich einen Exkurs nach Spanien zum FC Barcelona und schauen da mal zu Marc-André Trastegen. Das nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich.
1: Da sind wir wieder bei Transfer-Update, die Show. Uns haben ganz viele Fragen erreicht. Was ist jetzt mit Marc-André Terstegen? Besorgte Barca-Fans haben uns geschrieben. Verlängert er dann doch nicht seinen Vertrag bei Barcelona? Wir haben uns schlau gemacht. Also, wir können alle beruhigen. Es wird momentan nicht gesprochen, aber einfach nur wegen Corona momentan ist nicht die beste Zeit, um einen neuen Vertrag auszuhandeln. Also, es ruhen im Moment die Gespräche. Das sind unsere Informationen. Aber beide Seiten wollen diesen Vertrag verlängern. Marc-André Testegen will bei Barcelona bleiben. Und auch der FC Barcelona, der möchte ihn behalten. Aber wir alle wissen, die Katalanen momentan nicht auf Rosen gebettet, was das Finanzielle angeht. Aber unser Daumen bei Marc-André Testegen trotzdem weiter positiv Beide Seiten wollen das und Malongsa auch ein Kandidat, der immer wieder mit Bundesliga-Clubs in Verbindung gebracht wurde. Aber Achtung an Leverkusen, an Leipzig, an Gladbach und Co. Denn unsere Infos sind, dass jetzt Clubs aus der Serie A richtig Gas gegeben haben in den letzten Tagen und zwar waren das Milan, Napoli und Lazio Rom. Also die haben schon konkretere Gespräche geführt mit der Seite von Malongsa. Deswegen. Achtung, Gas geben, Bundesliga-Clubs. Noch aber keine Entscheidung gefallen. Also noch ist er darum so. Also schnell kontaktieren, wenn man sich Malongsar noch schnappen will. Und wir machen jetzt weiter mit der Premier League.
0: Denn die startet ja jetzt am Mittwoch endlich wieder. Wir freuen uns schon alle drauf. Unter anderem dann mit einem richtig schönen Kick mit Manchester City gegen den FC Asel. Und dann heißt das Welcome back, Premier League. Welcome back, Fastmeister. Welcome back, Freude,
2: Spannung, Härte und Liebe. Welcome back, Mo, Harry, Paul, Ilkai und Jamie. Schön, dass ihr endlich zurück seid. Welcome back, die Premier League ist wieder da. Live, nur auf Sky.
0: Ja, und damit auch Jürgen Klopp, den wir gerade gesehen haben. Möglicherweise ja dann mit der ersten Meisterschaft der Reds nach 30 Jahren. Also das ist natürlich einer, auf den wir da ganz genau schauen. Unter anderem aber auch ein Ex-Dortmunder, den wir uns dann nochmal genauer angucken bei den Gunners. Aubameyang, Vertrag noch bis 21. Aber wie geht es dann weiter mit dem Ex-Dortmunder?
1: Entscheidendes Vertragssituation jetzt für Aubameyang. Der nächste Vertrag, das ist sein letzter großer, der muss sitzen. Und unsere Informationen sind, er macht sich seine großen Gedanken. Es ist aber noch nichts entschieden. Er hat sich noch nicht entschieden, also Arsenal weiterhin mit Chancen. Aber ähm, durchaus auch möglich, dass er den Verein verlässt. Aber jetzt im Corona-Sommer nicht einfach, dann die Ablöse auf den Tisch zu legen. Aber es wird jetzt wirklich spannend in den nächsten Wochen bei Pierre-Merick Aubameyang.
0: Da wird auch Bernd Leno, sein Mitspieler, ganz gespannt drauf schauen. Der möchte natürlich, dass der Gabuner bleibt.
3: Er hat ähm, die meisten Tore bei uns gemacht, auf jeden Fall ist er immer Verlass. Er ist ja, top professionell, er ist nie verletzt, er ist immer für die Mannschaft da, ist unser Kapitän. Für mich ist er auch
1: einer der besten, wenn nicht der beste Stürmer in der Premier League und ähm, hoffentlich bleibt er. Ich glaube, wenn er ähm, uns verlassen würde, wäre es schon, schon bitter für uns. Unser exklusives Interview mit Bernd Dino. was soll er sonst sagen? Natürlich soll er bleiben, der Gabuna. Aber wie gerade schon angesprochen, noch keine Entscheidung gefallen. Er macht sich weiter seine Gedanken. Also unser Daumen noch in die Mitte. Es gibt noch keine ganz klare Tendenz bei Pierre-Emerick Aubameyang. Und
0: dann machen wir jetzt weiter mit euren Fragen.
4: Hey, Max, sonnige Grüße aus dem Robot. Ähm, ich habe erst überlegt, waren nicht alle irgendwie gefühlt an Charlotte Suyuncu dran? Weißt du da eigentlich was? Ich meine, der hat jetzt eine überkrasse Saison gespielt. Vielleicht habt ihr ja Bock, über den zu reden. Peace. Göran,
1: wir haben Bock, über ihn zu reden. Ja, Grüße in den, Ruhrpott, in den sonnigen Ruhrpott hier in München regnet ähm, Also, ähm, Chala so da will Göran was wissen. Wir haben uns schlau gemacht ähm, für dich. Also, er hat eine wirklich starke Saison gespielt in der Premier League bei Leicester City. Hat ein erstes schwieriges Jahr. Da war Maguire noch da bei Leicester. Da kam er nicht regelmäßig zum Einsatz. Aber jetzt unangefochtener Stammspieler. Und wie wir sehen, hat er einen starken Marktwertsprung gemacht. Es gibt konkretes Interesse an Chala Suyuncu. So Liverpool, City und Barcelona. Aber jetzt kommt er große aber er hat Vertrag bis 23 und Leicester City ist sehr sehr schwierig in den Verhandlungen haben bei Maguire auch bis zuletzt alles rausgepresst was dazu rauszupressen war um dann letztlich den Preis zu bekommen den sie wollen Heißt übersetzt, sie wollen deutlich über diesen Preis haben. Also 60, 80 Millionen hört man da aus Leicester. Also sehr unrealistisch, dass das in diesem Sommer jemand auf den Tisch legt. Und er ist auch nicht in der Situation, dass er unbedingt weg will von Leicester City. Also wir gehen davon aus, dass er noch mindestens ein Jahr dann bei Leicester City bleibt und dann vielleicht für die ganz großen Clubs interessant wird. Also Daumen hoch, was einen Leicester-Verbleib anbetrifft.
0: Also, gehören. Ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet. Und gehen Danke jetzt... fürs Video. <lacht> Dankeschön, ja. Und wir gehen jetzt rein in unsere Transferprognose. Und heute, Max, mit der zweiten Liga. Wir sind ja noch gar nicht mit der Bundesliga durch.
1: Ja, wir hatten äh, beim, nach dem Instagram-Live-Video, was wir am Freitag nach der Sendung gemacht haben, haben ganz viele uns gefragt, macht doch mal ein Zweitliga-Spezial. Und äh, ne, was ihr es. wollt, äh, das setzen wir natürlich um. Deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen die zweite Liga, also der HSV.
0: Und da haben wir Jurek Rohrberg mal in die Spur geschickt, um mal den HSV, was das angeht, einzuschätzen.
5: Der Hamburger Sportverein hat einige Leihspieler in seinem Kader, Profis, mit denen man perspektivisch kaum richtig planen kann. Joel Poyanpalo beispielsweise ist einer dieser Profis, der beste Torjäger des HSV, wird aber nach der Saison wieder zurück nach Leverkusen gehen. Auch bei Jordan Bayer ist die Lage ähnlich, hat vernünftige Spiele. Beim HSV absolviert, wird aber zur neuen Spielzeit dann in Gladbach aufdribbeln. Interessant wird es sein, wie es bei Louis Schaub ablaufen wird. Es besteht bei dem Österreicher eine Kaufoption, aber die Hamburger haben bisher noch keine Anstalten gemacht, diese zu ziehen. Heißt also, Stand heute geht der feine Mittelfeldspieler zurück in die Domstadt. Bei einem, bei dem der Abschied sowieso schon klar ist, ist das Ganze dann auch ab dem 30.06. offiziell. Kyriakos Papadopoulos wird nach drei Jahren den HSV verlassen. Er trifft, trifft und trifft und könnte damit zum entscheidenden Faktor im Aufstiegskampf werden. Gemeint ist Joel Poyanpalo, der nach der Spielzeit wieder zurück nach Leverkusen muss. Doch die Verantwortlichen des HSV werden versuchen, ihn mit aller Macht irgendwie nach Hamburg zu holen. Das große Problem dabei ist und bleibt der Kostenfaktor. Ansonsten sind die Transferpläne der Hanseaten so ein bisschen in Stocken geraten, was vor allem damit zusammenhängt, dass der HSV noch nicht genau weiß, in welcher Liga er in der neuen Saison agieren wird. Immerhin, in die Zukunft wurde schon investiert. Mit Amadou Onana kommt ein hoffnungsvolles Talent aus der U19 der TSG Hoffenheim.
1: Und dann sind wir schon bei den drei Tipps an Jonas Bold. Jurek hat gerade angesprochen, Poyampalo will man unbedingt halten. Aber vielleicht klappt das ja auch nicht. Und dann haben wir zwei Stürmerkanten für den HSV im Angebot. Einmal vom ersten FC Heidenheim, Aufstiegskonkurrent. Tim Kleindienst nämlich. 1,94 äh, ist er groß, beim SC Freiburg ausgebildet worden. Letzten Sommer dann definitiv zum nach Heidenheim transferiert worden. Und richtig trefft sich an dieser Saison 14 Tore, 6 Vorlagen. Also das wäre jemand, der auch so eine Physis mit äh, in den HSV-Sturm bringen könnte. Und? Und <laughs> Beim Nachbarklub Hannover 96, da gibt es auch so jemanden, dessen Vertrag ausläuft. Hendrik Weidern, vor zwei Jahren noch Oberliga gespielt. Aber hat sich jetzt richtig gemacht im Profifußball. Acht Tore in dieser Saison und drei Vorlagen. Und eben auf dem Markt im Sommer. Also Jonas Bolt, da mal vielleicht nachfragen. Und dann haben wir noch einen Außenspieler, der richtig Tempo mitbringt, auch aus der zweiten Liga. Auch von Hannover 96, Linden-Meiner. Rechtsaußen, 20 Jahre jung, viel Tempo. Kommt aus der 96, Jugend zwei Tore gemacht, sieben Vorlagen. Also das wäre jemand, der dem HSV richtig viel Tempo über die Außen bringen würde und auch ein Geheimtipp von Jurek Roberg an Jonas Bolt. Also den würde Jurek gerne in Hamburg sehen.
0: Ein Geheimtipp ist das Stichwort, ne? dass wir jetzt weitergehen in unseren Scouting-Report. Wen hast du ausgegraben diesmal?
1: Ja, jemand von äh, den Bayern aus der zweiten Mannschaft, der aber nicht mehr lange beim Rekordmeister spielen wird. Der wechselt nämlich auch nach unserer Information nach Nizza. Innenverteidiger Flavius Daniliuk ist er, Österreicher U-Nationalspieler. Und genau, er hat es nicht ganz geschafft bei den Bayern und schaut jetzt woanders, dass er es dann da schafft.
0: Die Gründe dafür haben wir jetzt äh, von Marc.
1: Flavius Daniliuk ist
2: ein 1,88 Baum, der hinten ordentlich was ausputzt als Innenverteidiger. Robuste Zweikampfführung und ein richtig guter Spielaufbau gehören zu seinen Skills. Und Landsmann und Kumpel David Alaba sagt, der hat ein richtig ordentliches Elternhaus, ist ein guter Junge. Er hat eine große Zukunft vor sich. Außerdem wurde der U19-Spieler bei Real Madrid ausgebildet, bevor er hierher nach München kam. Trotzdem will man ihn jetzt ziehen lassen. Warum? Der FC Bayern war durchaus interessiert, ihn für die zweite Mannschaft, für die dritte Liga zu halten. Aber Daniel Juk würde gerne jetzt schon bei den Profis mit dabei sein. Das ist bei der Kadersituation des FC Bayern in der Innenverteidigung sehr, sehr schwierig. Und deswegen jetzt der Schritt nach Nizza. Und das Gute daran, da ist das Wetter auch besser als an derselben Straße.
0: Ja, der arme Marc musste wirklich die ganze Zeit im Regen stehen. Ja, die ganze es
1: besser im warmen ist Studio. Ne? Marc, liebe Grüße.
0: Das war's auch schon wieder für heute, aber noch nicht für diese Woche. Freitag tatsächlich wieder Transfer-Update-Show wie gewohnt. Und unter der Woche geht es auch noch weiter.
1: Mittwoch ein kleines Bayern-Spezial. Also das nicht verpassen. 18 Uhr geht's los.
0: Wir freuen uns drauf. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dann.
1: Tschüss. Schönen Abend.